0: 你的懒惰可能会害你少赚一千万的真实故事。你当然也可以选择放假或者是闲暇的时间在家追剧、耍废、玩乐，或是去做每一个小时只有五百元的剪裁，但你可能会跟这些你原本就能够赚到的财富说拜拜，距离你经常说的财富自由又更遥远了。欢迎收听 Fun with Me Talent Ecosystem 的 podcast， 我是 Dora。在这里，你会听到关于职涯规划、成为人才的秘诀与打造自己喜欢的生活方式。如果你也有职涯发展上的困扰，或工作与生活难以平衡等问题，在这里，我将透过不同的真实案例来与大家分享，帮助你用更轻松、省时的方式达成自我成长与拥有自己喜欢的生活方式。Hello， 大家好久不见。今天是正式的第二集内容。突然想起自己好像忘记跟大家分享，我是一个双周更的 Podcast， 所以今天要在这边正式的跟大家分享。因为工作比较忙碌的关系，所以我设定在双周更新一次。不过呢，不用担心，就算是双周更新，每一次我一样会从大家的提问当中去挑选适合的问题出来回答，并跟大家做分享。在正式跟大家分享今天的内容之前呢，要先。先跟大家分享一下这两周发生的一些事情。第一件事情呢，就是在我的第一集 podcast 上架之后呢，我就好运开挂，连续好几天我都接到曾经使用过我们咨询订阅服务的大家传讯息，跟我分享他们成功转职的好消息。很感谢我提供给他们 i n s i g h t 以及转职的一些技巧，让他们在植牙的道路上有方法可以依循，不孤单。有一个晚上呢，我甚至连续接到三个好消息，真的很开心能够真的帮上你们的忙，也希望未来呢，有更多人可以透过我们的服务，成功获取自己想要的植牙哦。那第二件事情呢，也是跟今天要分享的内容有相关的。就是在上周呢，我们有一场 private meet up， 在这场活动上面呢，我跟大家分享了质押盘点的细节内容，以及你的懒惰可能会害你少赚一千万的真实故事。你当然也可以选择放假或者是闲暇的时间在家追剧、耍费、玩乐，或是去做每一个小时只有五百元的剪裁，但你可能会跟这些你原本就能够赚到的财富说拜拜，距离你经常说的财富自由又更遥远了。听完我的分享之后呢，也有不少活动参与者激发起自己的斗志，希望可以更积极的去为自己开创不同的可能性。而当中呢，就有人问我说：“哎、欸、，Dora， 我要怎么在日常生活当中去培养这些思维呢？因为你不分享这些故事，我完全没有想过我自己也可以去做某一些事情。”感觉上我对直牙的认识好像很局限，因此呢，第二集 Dora 想要来跟大家分享，每个人在日常生活当中都可以做的一些事情，都可以慢慢去培养这一些思维方式哦。其实它并不是一件很难的事情，只是你有没有去想，以及你想不想积极的去实践跟达成而已。而且呢，我今天也不是在跟你说什么正职工作的事情，所以它完全不是属于职涯规划的部分。无论你现在几岁，或者是说你明年有没有计划要转职，都不影响你今天听完内容之后去实践哦。那第一个要来跟大家分享的心态，就是我经常说的“狡兔三窟”的理论。虽然“狡兔三窟”不是一个很正向的成语，但用这种诙谐的方式，如果能让你更有记忆，我觉得也没关系。所谓的“狡兔三窟”呢，就是希望大家不要只有一个 income 来源，因为如果你只有一个主要收入来源，也就是你的正职工作，你就很容易被工作绑架。曾有一位来找我做咨询的朋友，就是因为这样，生活很不快乐。他跟我见面的时候呢，整个人的状态都非常差。因为我本来就认识这位朋友，他跟上次见面比起来，状态真的差很多。主要就是因为他在他的正职工作上不开心，跟老板处的也不是特别好。也要接受一些不公平的对待，但是因为这个工作可以给他高于市场行情的薪资，他觉得说离开这间公司比较难找到更好或者是相同薪水的工作，所以他只好忍受这一切的不开心跟不公平的对待，所以整个人的身心状况都变得非常差。这就是我说的被工作绑架。而如果今天我是用狡兔三窟的理论在发展我的生活与支压的话，我就不容易被工作绑架。当今天受到不公平或者是不开心的对待的时候，我们也无法沟通到一个大家都能够接受的状态的时候呢，我们就能够有勇气的拍桌子说老娘不干了。当然，我不是鼓励大家一生气就拍桌子走人，只是想要告诉大家，你要为自己创造更多选择，让自己有更多的收入来源，不要单纯靠一个正职工作而已。那听到这边呢，你也许会立马想到说，哎，那是不是要去投资股票，或者是买什么 ETF 啊、NFT 啊之类的？可是接着你可能又会想到说，哎，可是我现在没钱呢，我我没办法买这些东西，那我是不是就只能被绑架，没办法执行你说的什么“狡兔三窟”的理论呢？其实不是，只要你有一个不错的技能，无论你现在几岁，你都可以达到我说的“狡兔三窟”的境界。你现在就可以开始立刻思考，你自己有没有某一项过人的技能呢？这个技能可以是任何的，比如说拍片啊、做音乐啊、冲咖啡啊、写程式啊、做数位行销等等的都可以。接着你要思考的就是，我的这些技能可以应用在哪里？今天我很会冲咖啡，不表示我只能当一个咖啡师，或者是去开咖啡厅。有没有可能你可以结合自己的一些兴趣，或者是说跟别人的技能去做一些结合，延伸出新的工作呢？比如说，让咖啡跟灵性的彩油做结合，可以激荡出的课程模式，也就是说，教大家冲咖啡的同时呢，能够帮这些学员透过彩油去分析他的心理状态，使他可以更了解自己等等的。我说的这个是一个真实的案例哦，就是他自己本身是一位咖啡师，后来他听了我的免费教学档案之后呢，他想到说，诶，我的冲咖啡的这个技能跟我平常就有兴趣在研究的这个彩油是可以做结合的。那他目前也正在考取彩油相关的执照，所以千万不要觉得说我会冲咖啡，我就只能当一个咖啡师而已。你的技能是有很多无限可能的，只是你过去没有认真的去思考而已。所以希望今天你听完之后呢，就可以认真的去思考，我的技能还可以应用在哪里。那当然，我也能够理解，就是说在思考的过程当中，你肯定心里面会冒出一些声音，比如说这能行吗？这能赚钱吗？这要怎么做才能成功啊？会有这些担心跟害怕都是正常的。但也要跟大家说，在你没有尝试之前，你想再多，你担心再多都没有用，你都不会知道答案的。因为国父也不知道自己要革命几次才能成功。你每天在用的这些 Instagram。Line 他们在刚上线的时候也不知道自己会不会成功，可以拥有多少的用户来使用他们的产品，而且有一些事情是你没有做之前你绝对不会想到的。所以呢，第二个呢要来跟大家分享的心态就是，先不要设限，多方尝试，而且越年轻的时候去探索越多越好。如果你发现你自己读错科系了，那你就尽早转系吧，反正长大都可以转职了，为什么学生时期不能转系呢？如果你觉得自己对行销有兴趣，那你就去学习，没关系，不用觉得说，呃，可是我是读设计的，或是可是我是读心理学的，好像跟行销沾不到边，没办法学。这些年轻时候的探索呢，都会在日后用不同的形式再回到你的身上，帮助你成为一个与众不同的人。跟我比较熟的朋友都知道，在我举办的这些活动上面，经常会有一些小游戏。你们可能觉得这些小游戏很新奇、很好玩、很有趣。但是你们知道吗？很多的游戏来源其实都源自于我高中跟大学时期带营队、办活动或者是玩社团的一些经验。那些设计给国小生玩的游戏，你们这些二三十岁的人玩了，其实也很开心呐、啊。然后呢，我高中的时候其实是大传社的。当时我学习了一些剪辑的技术，乍看之下好像经过十年都没有派上用场，哎，直到我开始经营自己的线上课程跟 Podcast， 这些荒废十年的技能才又重新被我召唤来使用。虽然剪辑影片的一些软体可能不一样了，但我几乎稍微摸索一下，我就知道新的软体应该怎么用，影片应该怎么剪。虽然不能跟专业的人士相比，但我毕竟也不是要拍什么奥斯卡电影嘛，所以其实对我来讲已经很够用了。我就经常会庆幸，就是说我小时候没听我父母的话，我爸妈经常告诉我说什么哦，你乖乖读书就好啦，不要给我搞那些社团什么有的没的，因为他们担心我荒废学业。但我就觉得说，为什么既然读书是为了以后可以赚大钱啊！赚大钱要过好的生活，那为什么现在做让生活开心的事情却不可以呢？而且我有学习耶，我又不是做什么坏事情，为什么不行呢？可是因为当时我年纪也还小嘛，就涉世未深，也说不出个什么有有道理的这个逻辑来说服他们，所以我的父母经常觉得我是一个不听管教，然后呢就是讲不听的熊孩子这样子。不过，如果你现在还是学生，你的父母也有这样比较传统的一些想法，那你就可以很有自信的跟你的父母举 Dora 的例子，争取你想要学习的东西，探索你想探索的技能。我相信，如果你不是做坏事，或者是用不正当的手法去取得钱财，他们一定不会阻挡你，他们会很开心。你学习了一项技能，是能够帮助你在一个晚上就赚二十万的。我这边建议的多探索，当然不是说哦我盲目的探索，或者是说三分钟热度的那种探索。我这边推荐的探索呢，是指说你真的用心去体会你所学习的这项技能，你喜不喜欢，你能不能够 pick up， 去感受生活当中有哪一些不方便的地方。那我可以透过我的技能，或者是怎么样的创意去改善这些不方便的地方呢？所以，这就会延伸到第三个，我想推荐大家的心态，就是当一个有好奇心而且热爱生活的人，只要我们多留心观察生活，你就会发现自己有很多可以做的事情。Echo， 刚刚我们提到的，要经常去思考我的技能还能够用在哪里。如果你不知道答案的话呢，我现在可以直接告诉你。就是只要有需要的地方都可以。那你要如何发现有需要的地方呢？当然就是从日常生活中去观察起啊。身为一个消费者或者是使用者，你是否有觉得哪一些产品不好用，或者是服务不周到的地方呢？如果有的话，那这就是我们可以介入改善的地方了。我自己身边有很多认识的 candidate， 就是因为写信去反馈，就是说哦，我觉得这产品哪边不好用，最后成为对方公司员工的。这些都是真实的案例，我可以跟大家分享一个我觉得最励志的是一个 gamer 的故事。他从小呢就是某一款游戏的爱好者，随着游戏的改版，他觉得这个游戏已经失去他儿时玩的那种经典的感受。游戏改得越来越市侩，好像不买装备都没有办法继续玩下去，而且故事的情节也为了迎合大众的口味，已经失去原来那种经典的元素。他就很痛心疾首地写信给这个游戏公司，跟他们说。你们不能这样摧毁一款我心目中的经典，你们应该要把这个游戏做成巴 l 巴 h blah 怎么样子？然后他就提了很多的建议。那其实这一切都只是为了他心中这款经典的游戏可以持续这种神话的地位这样子。结果没有想到，他最后竟然成为那个游戏公司亚太区的总经理。那当然，他不是一开始进去就当总经理啦，他也是从一个游戏制作开始担任起的。只是想要告诉大家，这个重点是说，从小打游戏长大就可以成为一个总经理哦？没有啦，不是，是说千万不要小看你的一封免费邮件。你告诉对方你的感受、想法跟建议，这些其实对对方来说，有可能都是很 valuable 的，无关乎你的年纪、工作年资等等的。只要你真心热爱一件事情，你对这件事情是有想法的，其实你随时都可以 feedback 给对方。那也希望今天跟大家分享的三个心态呢，都可以帮助你们在日常生活中无痛的去培养自己不同多元的思维，成为一个享有自由、享受生活，同时也能够成功掌握自己人生的人。也欢迎各位到我的 IG 去私讯我，把你的积压烦恼分享给 Dora， 我们会在日后的集数为大家解惑。那我们就下次见喽，大家拜拜。